0: Zauberwald Geschichten für Kinder Frei erzählt mit Rainer Müller. Manchmal, wenn ich wandern gehe, dann mache ich mir ein paar Zampa-Bällchen. Und die packe ich dann in meinen Rucksack. Und wenn ich ganz tief im Wald drin bin und Hunger habe, dann suche ich mir einen Baum, der mich zu sich einlädt. Dann setze ich mich auf seine Wurzeln. Lehne mich an seinen Stamm, schließe die Augen und dann stecke ich mir ein zamba in den Mund. Und wenn ich dann den nussigen Geschmack spüre, dann muss ich immer an Achu, Ngoman und die Hunde von Tibet denken. Vor langer, langer Zeit, da gab es in Tibet ein Königreich namens Bula. Das Land lag sehr hoch. Die Menschen dort ernährten sich von der Milch ihrer Schafe und Kühe. Nur manchmal gab es Fleisch, aber ihr könnt euch denken, dass die armen Menschen davon wenig abbekamen, wenn überhaupt etwas. Nur in den Gärten des Königs, da standen einige Obstbäume. Aber die Früchte waren nur für die Familien des Königs und seiner Minister bestimmt. Das Volk aber lebte in Armut und die Mägen der Menschen knurrten unentwegt. Der Sohn des Königs hieß Aju. Alle Menschen liebten ihn, denn er hatte ein großes Herz. Aju hatte von den alten Leuten gehört, dass es irgendwo ein Getreide gäbe, das auch im Hochland wachse. Er wusste, dass man es röstet und zermalt und es dann wunderbar schmeckt. Mmh. Und wer von euch schon mal Bällchen oder Brei oder Müsli aus Zampa gegessen hat, der weiß genau, was ich meine. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich dieses Getreide finden kann, ich würde es hierher bringen, murmelte Achu oft vor sich hin. Und eines Tages, da hörte eine alte blinde Frau, die am Wegesrand saß, Achu's Worte. Hey, du, tss, komm her, hör mir zu, geh zu Chivuta, dem Gott der Berge,« »Er besitzt eine große Menge an Getreidekörnern, aber der Weg ist sehr, sehr weit. 99 Berge musst du ersteigen und 99 Flüsse überqueren, doch dann kannst du Chivuta treffen.« Aju bedankte sich und schon am nächsten Morgen wollte er sich auf den Weg machen. Aber seine Eltern waren mit dieser Reise nicht einverstanden. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du musst erst deine Pflichten hier erfüllen, mein kleiner Prinz. Du musst noch so viel lernen, bis du einmal ein guter König werden kannst. Weißt du denn nicht, wie weit und gefährlich dieser Weg ist? Du bist noch viel zu jung und unerfahren, mein kleiner Prinz. Du musst erst einmal kämpfen lernen. Hör auf uns, bleibe hier bei uns. Da bist du sicher, ja? Nein! Ich schaffe das! Ich bringe die Hochlandgerste nach Bula! Ich muss es versuchen. Mein Entschluss steht fest. Na gut. Ich gebe dir 20 meiner besten Krieger mit, dann bist du sicher. Alles in Kampf erprobt und werden dich beschützen. Mein kleiner Prinz. Prinz Achu ritt mit seinen Begleitern viele, viele Tage über weite Steppen. Sie überquerten reißende Flüsse und bezwangen hohe Berge. Und ihr könnt euch denken, dass das sehr mühsam war, denn in Tibet befinden sich die größten Berge der Erde. Deshalb nennt man Tibet auch das Dach der Welt. Und je länger sie unterwegs waren, desto weniger von Achus Begleitern blieben übrig. Manche verloren im Kampf mit Räubern ihr Leben, andere wurden Opfer giftiger Schlangen oder Raubtieren. Einige von ihnen konnten und andere wollten nicht mehr weitergehen. Und nachdem Aju 98 Bergriesen erstiegen und 98 gewaltige Ströme überquert hatte, blieb dem Prinzen als einziger Begleiter nur noch sein Pferd. Aju war völlig erschöpft, aber sein Pferd war am Ende seiner Kräfte angelangt. Aju redete dem Pferd zu und so, halb zog er es, halb schob er es, bestiegen sie den letzten Berg. Als sie vom Gipfel nicht mehr weit entfernt waren, erhob sich plötzlich ein Sturmwind und dichter Regen prasselte ihnen wie Nadeln ins Gesicht. Und nur mit Mühe konnten sie sich in eine Höhle retten. Der Prinz presste seinen Körper dicht an die Mähne seines treuen Pferdes und schluchzte. Doch dann klärte sich der Himmel wieder auf und endlich, endlich erreichten sie den Gipfel. Und oben auf dem Gipfel, da saß eine Frau auf dem Boden, die Beine verschränkt, die Hände auf den Knien, die Handflächen nach oben, Mittelfinger und Daumen berührten sich. Guten Tag, ich bin Achu, der Prinz vom Königreich Bula. Aber die Frau hielt ihre Augen geschlossen und antwortete nicht. Ich bin auf dem Weg zu Chivuta, dem Gott der Berge. Ich möchte ihn um etwas Getreide bitten, damit ich es meinem Volk bringen kann. So ist das. Aha, der Weg zu Chivuta ist nicht weit. Dreh dich um. Schau nach unten. Siehst du den Fluss? Du musst ans andere Ufer. Dann gehst du dem Fluss immer entlang bis zur Quelle, dann kommst du an einen Wasserfall und dort musst du dreimal den Namen Chivuta rufen. Achu wollte sich bedanken, aber da war die Frau verschwunden, als hätte sie sich in Luft verwandelt. Achu stieg mit seinem Pferd den Berg hinunter. Er überquerte den 99. Fluss und lief stromaufwärts bis zur Quelle. Und da war auch der Wasserfall, der tosend vom Berg in die Tiefe rauschte. Chi-vu-ta!«, Chivuta. Chivuta. Da sah er einen gigantischen berghohen Kreis. Sein Bart war schneeweiß und reichte vom Gipfel bis zur Quelle. Nanu, wer ruft mich? Der Berggott schaute sich um, dann sah er nach unten und dann entdeckte er Aju bei der Quelle stehen. Was willst du denn hier? Hast du mich gerufen? Ich bin Prinz Aju aus dem Königreich Bula. Ich möchte dich bitten, mir von deinem Getreide etwas abzugeben. Ich möchte die Körner als Samen mit nach Hause nehmen. Was? Samen, sagst du? <lacht> da bist du bei mir falsch. Ich habe kein Getreide hier. Alles Getreide ist im Besitz der Schlangenkönigin. Dann bin ich den ganzen Weg umsonst gegangen? Das kann ich dir nicht sagen. Was soll ich tun? Der Weg zur Schlangenkönigin ist nicht schwer zu finden. Aber ich warne dich, sie ist grausam und böse. Sie verwandelt jeden, der zu ihr kommt und um Getreide bittet, in einen Hund <lacht> Und dann isst sie ihn auf. <lacht> Hast du jetzt Angst? Ich fürchte mich vor für gar nichts, außer vor dem Knurren der Mägen der Menschen in meiner Heimat. <lacht> oh, du gefällst mir. Gut, ich werde dir helfen. Die Getreidesäcke, die lagern unter ihrem Thron, in ihrem Höhlenpalast. Dort werden sie streng bewacht. Doch manchmal begibt sich die Schlangenkönigin auf eine kleine Reise. Sie besucht dann den Drachenkönig, der auf dem Gipfel neben dem Bergsee wohnt. Der Besuch dauert aber nur kurze Zeit, nur so lange, wie ein Räucherstäbchen braucht, um zu verbrennen. Diese kurze Zeit nutzen die Wachen zu einem Schläfchen. <lacht> Und dann nahm er einen kleinen Gegenstand von seiner Brust, nicht größer als eine Sojabohne, und überreichte ihn Aju. Was ist das? Diese Windperle schenke ich dir. Ich bin viel zu alt, um dir bessere Hilfe zu leisten. Wenn du in Gefahr bist, stecke die Perle in den Mund. Dann kannst du so schnell laufen wie der Wind. Und wenn mich die Schlangenkönigin erwischt und in einen Hund verwandelt? Oh! »Nur wenn du ein Mädchen findest, das dich aufrichtig liebt, kannst du dich zurückverwandeln. Viel Glück. Du wirst es brauchen.« <lacht> Achu bedankte sich und zog von dannen. Ohne Hast setzten Achu in sein Pferd ihre Reise fort, denn sie war noch immer sehr erschöpft. Doch dann kamen sie allmählich wieder zu Kräften. Und schon von ferner sah Achu den mächtigen Höhlenpalast der Schlangenkönigin. Der lag ganz oben auf einem Berg. Achu schlang seine Arme um den Hals seines Pferdes und bedankte sich. Er nahm ihm den Proviantsack und die Zügel ab und ließ es frei. Sein Pferd galoppierte nun ins Königreich Bula zurück. Achu sah ihm lange nach, bis es am Horizont verschwand. Dann bestieg er den Berg, der dem Höhlenpalast gegenüber lag. Dort oben fand er eine Steinhöhle, von der aus man den Eingang zum Palast sehr gut sehen konnte. Und zwischen seiner Höhle und dem Palasteingang lag eine tiefe Schlucht. Aus dürrem Gras und Blättern machte sich Aju in der Höhle ein Lager zurecht und beobachtete den Palasteingang. Eines Tages, ausgerechnet als Achu sein Mittagsschläfchen hielt, da wurde er von einem feinen Glockenläuten geweckt. Er spähte vorsichtig aus seinem Versteck und sah, dass die Schlangenkönigin mit ihrem Gefolge genau den Weg entlang kam, der an ihm vorbeiführte. Die Schlangenkönigin trug über ihrem mächtigen Körper eine schuppige Robe, die mit unzähligen kleinen Silberglöckchen behängt war. Achu schlich sich aus der Höhle heraus und rannte die Schlucht hinab. Er lief so schnell er konnte, und als er unten im Tal war, lief er auf der anderen Seite hinauf. Und als er endlich am Eingang des Palastes angekommen war, sah er, dass sich alle Wachen zum Schlafen hingelegt hatten. Doch gerade als er eintreten wollte, da drang das Läuten der vielen Glöckchen in seine Ohren. Die Schlangenkönigin kam schon wieder zurück, denn die Zeit in der ein Räucherstäbchen verbrennt, war vorüber. Gleichzeitig waren die Wachen wie der Blitz aufgesprungen und im letzten Augenblick konnte sich Achu noch hinter einem Busch am Wegesrand verstecken. Als die Schlangenkönigin im Palast verschwunden war, kehrte er zu seiner Höhle zurück. Er war enttäuscht und traurig. Kein einziges Samenkorn hatte er bekommen. Nun saß Achu tagelang da und grübelte. Er musste beim nächsten Mal schneller zum Palast gelangen, aber wie? Dann hatte er eine Idee. Er zog zwei seiner Wohlgewänder aus, trennte sie auf und flucht daraus einen starken Strick. Dann wartete er. Tage, Wochen, Monate vergingen. Und dann, wieder während des Mittagsschlafs, wurde er von den Glöckchen der Schlangenkönigin geweckt. Achu wartete, bis sie an ihm vorbei war, dann kletterte er schnell und geschickt wie eine Katze auf einen starken Baum, er band den Strick an einem dicken Ast fest, der über der Schlucht hing, und Achu rutschte an dem Strick hinunter und klammerte sich an das Ende. Er stieß sich kräftig von der Felswand ab und nahm Schwung und wusch, landete er auf der anderen Seite, direkt vor dem Palast. Überall lagen Männer herum und schliefen. Und Atschu betrat nun die Höhle. Es war stockdunkel. Das Schnarchen der Wachen dröhnte laut wie ein Donnergrollen in seinen Ohren. Atschu tastete sich vorsichtig an der Wand entlang, er quetschte sich an den schlafenden Wachen vorbei und gelangte so zum Hauptsaal. Öllampen erhellten den Raum. Und am Ende da stand der goldene Thronsessel. Drei breite Stufen führten zu ihm hinauf, und auch dort lagen schnarchende Wachen herum. Atschu trat vorsichtig näher. Er kletterte über Schultern und Schenkel, dann schlüpfte er unter den Thron, er riss einen der Getreidesäcke auf und schaufelte hastig mit den Händen seinen Beutel voll. Er hängte sich den Beutel um den Hals, dann nahm er nochmal eine Hand voll und betrachtete die goldgelben Samen. Er wusste, dies war die kostbare Hochlandgerste. Vor Freude wollte er am liebsten in die Luft sprengen, aber er beherrschte sich und machte sich auf den Rückweg. Doch am Eingang, da stolperte er über zwei Wächter. Die sprangen sofort auf und versperrten ihm mit ihren Lanzen den Weg. Achu schmiss ihnen die Körner, die er noch in der Hand hielt, ins Gesicht und während die beiden sich die Augen rieben, rannte Aju nach draußen. Doch dort standen auch schon die anderen auf. Sie rissen ihre Münder weit auf, gähnten und wussten noch gar nicht, was geschah. Achu lief so schnell er konnte und wich geschickt den Wachen aus, die noch gar nicht richtig wach waren. Und gerade als er endlich an den letzten Wachen vorbei war, prallte er direkt gegen etwas und hörte tausend Glöckchen um sich klingen. Es war die Schlangenkönigin, die gerade zurückkehrte. Vor lauter Schreck fiel sie auf ihren Hintern. Und da wachten die verschlafenen Wachen endlich richtig auf und mussten laut lachen, statt zu wachen. Und was tat Aju? Er steckte sich die Windperle in den Mund und lief weiter. Die Schlangenkönigin tobte vor Zorn und zischte und schrie, dass es in den Ohren weh tat und mit einem Fingerzeig schleuderte sie den Strahl der Verwandlung auf den Prinzen, der spürte, wie er vom Blitz getroffen wurde und hörte ein furchtbares Donnern. Er fiel zu Boden. Dann lief er auf allen Vieren weiter. Durch die Windperle war er so schnell wie ein Vogel und entkam so der grausamen Schlangenkönigin. Atschu lief immer weiter und weiter, bis ihm seine ausgetrocknete Zunge so weit heraushing, dass er den Staub des Weges schmeckte. Dann sah er in der Ferne ein Glitzern und Funkeln. Es war ein Bergsee, der fröhlich mit den Sonnenstrahlen spielte. Wie gut schmeckte ihm das kühle, glasklare Wasser. Und während er seinen ungeheuerlichen Durst stillte, da sah er im See einen Hund mit langen, goldgelben Zotteln, der ihn anstarrte. Das war sein Spiegelbild. Die Schlangenkönigin hatte ihn also verwandelt. Und Achu, der jetzt ein Hund war, lief weiter, immer weiter und weiter. Im Frühling, da kam er in das Land Lujo und das war ein schönes Land mit vielen Weiden. Gras bedeckte die Felder und Berge und er sah viele Kühe und Schafe, aber nirgendwo sah er Getreidefelder und nur in dem Garten des Häuptlings standen Obstbäume. Atschu lief neugierig zwischen den Menschen herum und hörte ihnen aufmerksam zu und so erfuhr er, dass der Häuptling drei Töchter hatte. Die jüngste von ihnen hieß Ngoman. Und als sie Atchu zum ersten Mal sah, ging er vorsichtig auf sie zu. Sie freute sich und streichelte ihn. Er packte sie mit seinen Zähnen an ihrem Rock und wedelte wild mit dem Schwanz. Ngoman lachte und graulte den lustigen Hund. Aju machte ihr durch Bellen und Kopfnicken und Kratzen mit den Pfoten klar, dass er etwas ganz Besonderes in seinem Beutel mit sich trug. Also nahm sie den Beutel und öffnete ihn. Sie staunte über die vielen goldgelben Körner. Sie ließ sie vergnügt durch ihre Finger rieseln, aber sie hatte keine Ahnung, was das war. Also grub Aju mit seinen Pfoten ein kleines Loch in die Erde und Moman verstand, dass sie dort ein paar Körner hineinlegen sollte. Freudig bellte Atschu und wedelte noch wilder mit seinem Schwanz. Dann grub er weitere Löcher, Noman folgte ihm und schon bald hatte sie alle Körner in die Erde gesät. Beide waren in Schweiß gebadet und umarmten sich und drückten sich so fest, als wollten sie sich nie wieder loslassen. Die Gerste sproß und wuchs, Halm wuchs an Halm und als die Ähren reiften, da tanzten die beiden fröhlich im Kreis. Auch die Früchte der Obstbäume wurden reif. Und da verkündete der Häuptling, dass er nun seine Töchter verheiraten wolle. Also gab es ein großes Fest, zu dem Männer und Frauen mit ihren Töchtern und Söhnen aus der ganzen Umgebung strömten. Viele der jungen Männer machten sich Hoffnung. Nach der Sitte des Landes Lujo wählten die Frauen ihre Männer bei einem Tanz aus. Es war ein prächtiges Fest und alle vergnügten sich. Es wurde manche Schale Milchtee getrunken, viel gelacht und schließlich hatten sich alle Anwesenden miteinander bekannt gemacht. Als es Nacht wurde, stieg der Mond auf und beleuchtete das Fest. Und da begannen die drei Töchter des Häuptlings den schönsten Tanz des Abends, den Tanz der Freierwahl. Nach altem Brauch trugen die Mädchen in ihrem Brusttuch eine Frucht. Die heiratswilligen jungen Männer saßen im Kreis um die drei Häuptlingstöchter herum. Aus ihren Augen funkelte große Sehnsucht. Dann begann der Tanz. Die älteste Tochter war die erste, die ihre Frucht dem Sohn eines Nachbarhäuptlings schenkte. Auch die mittlere wählte sich einen Bräutigam aus. Nur Noman wusste nicht, wem sie ihre Frucht schenken sollte und tanzte weiter und immer weiter. Die Leute wunderten sich schon über Noman und feuerten sie an, sich endlich zu entscheiden. Aber sie tanzte und tanzte und hörte gar nicht mehr auf. Und da... Da erblickte sie ihren Hund, der traurig mit in der Runde saß. Da kam ein Gefühl aus der Tiefe ihres Herzens über sie. Sie tanzte auf ihren Hund zu, dann stolperte sie, die Frucht flog aus ihrem Tuch heraus und schnapp landete sie im Maul von Aju. Die jungen Männer drumherum brachen in ein schallendes Gelächter aus. Eine Häuptlingstochter verliebt sich in einen Köter. Hat man sowas schon mal gesehen? Sie erwählt sich einen Kläffer zum Bräutigam. Sie gossen viel Hohn und Spott über Moman aus und der Häuptling erbleichte. Wütend erklärte er das Fest für beendet. Moman, in aller Öffentlichkeit hast du einen Hund zum Ehemann gewählt. Du hast soeben mein gutes Ansehen in den Staub gezerrt. »Du bist von nun an nicht mehr meine Tochter. Nun folge deinem Hundebräutigam und komme nie wieder in mein Dorf. Nie wieder.« Und so musste Ngoma noch in derselben Nacht das Dorf verlassen. Im Mondlicht, da sah sie die Ähren der Gerste auf dem Getreidefeld, die ihr wie kleine Köpfe zuwinkten. Dann bemerkte sie ihren Hund und schloss ihn in die Arme. Dann schossen ihr Tränen aus den Augen. Sie weinte herzzerbrechend. Roman, sei nicht länger traurig, ich bleibe bei dir. Roman traute ihren Ohren nicht. Hatte sie sich das eingebildet? Erschrocken starrte sie ihren Hund an. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin kein Hund. Roman, ich bin ein Mensch. Ein Mensch? In dieser Gestalt? Noman stieß den Hund zurück und wollte weglaufen. »Hast du schon einmal von dem Königreich Bula gehört? Ich bin der Prinz von diesem Reich. Ich heiße Atschu. Vor langer Zeit bin ich losgezogen, um Getreide für mein Volk zu holen. Ich habe es unter dem Thron der Schlangenkönigin geholt. Auf der Flucht wurde ich in einen Hund verwandelt. Aber wenn du mich wirklich aufrichtig liebst, dann kann ich wieder zu einem Menschen werden.« »Ich liebe Dich. Ich liebe Dich von ganzem Herzen. Verwandle Dich, Aju. Warum verwandelst Du Dich nicht? Ich will doch nur, dass Du wieder ein Mensch bist.« »Noch kann es nicht sein, Roman. »Nun sag schon, was soll ich tun?« »Zuerst müssen wir die reife Gerste ernten. Dann brauche ich einen Beutel. Du füllst ihn mit den Körnern, hänge ihn mir um den Hals.« »Ich werde in meine Heimat laufen und die Samenkörner entlang des Weges aussäen. Du brauchst dann nur der Gerste zu folgen.« Roman sagte kein Wort. Sie nickte nur kurz und riss sich von ihrem Kleid einen fetzen Stoff ab. Daraus machte sie einen Beutel. Sorgsam füllte sie den Beutel mit Körnern bis zum Rande und hängte ihn dem Hund um den Hals. Achu, können wir nicht einfach zusammen in deine Heimat wandern? Nein, Oman, ich muss zuerst die Gerste in meine Heimat bringen. Oman hielt Achu eng umschlungen und drückte ihr Gesicht ganz fest in seine goldgelben Zotteln. Dann gab sie ihm einen kleinen Stups und Achu lief davon. Alle paar Schritte blieb er stehen, scharrte mit den Pfoten die weiche Erde auf und streute Samen hinein. Dann lief er weiter. Auch Roman machte sich auf den Weg und folgte der Spur von Atschu. Sie lief und lief, und während sie immer weiter lief, da sah sie, wie die Gerste wuchs. Aus den Sprösslingen wurden langsam Halme, und Roman lief immer weiter, und aus den Halmen wurden Ähren, da waren ihre Schuhe schon durchlaufen, ihre Füße voller Blasen, ihr Kleid war zerrissen, und ihre zarte Haut mit einer dicken Schicht aus Staub und Dreck überzogen. Aber sie lief immer weiter, und dann sah sie, wie die reife Gerste goldgelb strahlte, so hell wie die Sonne und so schön wie das Fell von Achu. Der saß von morgens bis abends neben dem Weg der Gerste und wartete voller Sehnsucht auf Noman. Er wusste ja nicht, ob sie käme, und dann sah er sie. Er sprang auf, bellte vor Freude, lief auf sie zu und wedelte wild mit dem Schwanz. Sie streckte die Hände aus, doch da blieb der Hund plötzlich stehen. Ein lauter Knall erschütterte die Luft, eine Flamme loderte kurz auf und eine weiße Rauchwolke verhüllte alles ringsum. Dann trat Prinz Atschu aus der Rauchwolke hervor. Und von dem Hund war nichts mehr zu sehen. Da kamen die Königinnen der König angerannt und weinten vor lauter Freude. Sie hießen Roman herzlich willkommen und bald darauf wurde ein riesiges Hochzeitsfest gefeiert, zu dem auch viele Menschen aus der Umgebung kamen. Denn das Volk liebte Prinz Atschunu noch mehr. Sängerinnen und Sänger aus dem Volk sangen ein Lied nach dem anderen, und in diesen Liedern bedankten sie sich bei dem Prinzen für die Hochlandgerste, die er zu ihnen gebracht hatte. Seit dieser Zeit wächst die Hochlandgerste über die weite Strecke von Lugio bis ins Königreich Bula. Und bis heute ist sie das wichtigste Grundnahrungsmittel in Tibet. Die Menschen lernten, wie man sie röstet und malt und daraus Zampa macht. Aber weil die Gerste von einem Hund in Irland gebracht wurde, geben die Menschen jedes Jahr nach der Ernte die ersten Zamperbällchen ihren Hunden zum Fressen. Und ich habe gehört, dass das bis auf den heutigen Tag so ist. Und niemand hat jemals daran gedacht, diesen Brauch zu ändern. Mehr Angebote für Kinder findest du jederzeit in der App der ARD Audiothek.